0: and miss the crowd would...
1: ojos del tararú. Una mirada joven a nuestra Semana Santa.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos de Cimbalillo Cofrade. Hoy ya es Viernes Santo, un día muy importante para, para todos los los hermanos cofrades, todos los cristianos, un día en que nos sentimos yo creo que incluso si cabe más unidos. Eh, estamos de nuevo en el edificio Villandrando que ya se ha convertido en un, en un referente para esta Semana Santa 2013 porque yo creo que muchos que pasan por esta puerta miran las banderolas, ven el timbalillo y cada día yo creo que llegamos a más gente. Por supuesto queremos agradecer la enorme generosidad de esta fundación Villandrando por... Eh, por cedernos los locales Estamos además súper orgullosos de retransmitir desde aquí Bueno, pues ya hemos recuperado un poco la mesa habitual Que teníamos otros días eh, Hoy ya se han incorporado de nuevo eh, dos hermanos que faltaron ayer Hola, Carlos Lozano Buenas tardes, Silvia Buenas tardes, buenas tardes Víctor
3: Buenas tardes, Silvia Goyo, buenas tardes Hola, buenas tardes, Silvia
2: Bueno, saludar a mis técnicos de sonido Que están ahí Javi, David y José Carlos A invitados que tenemos por aquí De La Piedad, a Raúl Muelas, a Ángel Martínez Que está ahí en el ordenador Saludaros a, a todos eh, Vamos a intentar pues eh, formar como siempre y, y daros un ratito agradable y ameno En esta tarde tan gris Bueno, y ahora como es habitual, ya tenemos aquí a Carlos eh, que se ha puesto después de, del, del día de ayer, ya ha puesto, se ha puesto ya al loro de todos las, de los comentarios que tenemos y todo el resumen, porque ayer al final del programa, como no estaba él y como lo hace también, yo no quise... Hacerlo por ti, prefiero que lo hagas tú todo. ¿eh? Bueno. <risa> Así que repásanos un poquitillo cómo va en esa pregunta de, de ayer, qué, qué comentarios hemos recibido y cómo va las redes sociales en general, Carlos.
4: Bueno, pues las redes sociales siguen en activo, no podía ser de otra manera. Ayer lanzábamos la pregunta, que bueno lo que habíamos visto hasta ese momento, que era poco, eh, ¿qué crítica os merecía todo lo que había acontecido desde el comienzo de la Semana Santa hasta ayer? Eh, ...hubo varios comentarios, entre ellos... ...Luis Miguel nos comentaba que lo de la lluvia siempre es complicado... ...pero creo que vamos por el buen camino con los planes B... ...el ser cofrade, entre otras muchas cosas, es hacer pública nuestra fe... ...si no se puede hacer con una procesión, se hace igualmente público... ...en un acto recogido íntimo, como los que se están haciendo... ...nos felicitan por nuestro trabajo... Jorge García está totalmente de acuerdo con Luis Miguel, señala, y Fernando Alejandro dice poco más se puede hacer con tanto agua. Yo creo que los actos, los actos alternativos están quedando muy bonitos, recogidos y de un gran nivel para el poco tiempo con el que se está organizando todo y también felicita a todo el equipo por el trabajo que, que estamos haciendo.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis eh, dedicado un ratillo ahí a poner un comentario y a participar al final de, de, este, de este programa de los ojos del Tararú. Eh, Carlos, eh, tenemos una nueva pregunta. Viene cargada, cargada, yo creo que es la palabra, cargada. Dinosla ya. Bueno, no, ya, tenemos muchas ganas de escucharla.
4: <risa> bueno, hoy hemos decidido que la pregunta, bueno, aprovechando que es Viernes Santo, tiene que ver con la procesión del Santo Entierro, que va a tener lugar esta tarde, eh, vamos, esta tarde, si el tiempo lo permite. Y la pregunta es si se debería recuperar o no la procesión general de la pasión. Nos lo comentaban varios oyentes y hemos sí. estimado bueno, bueno, pues ponerla hoy como... Ha sido casi,
2: casi eh, petición de los, de los, comentaristas, petición los comentaristas de, 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 de Facebook. De... Yo creo que nos la han dejado ahí un poco como sí, caer durante caer varias toda la semana. Veces, sí. Y bueno, aquí ha sido un poco discutido y hemos decidido pues, lanzarnos a la piscina.
4: Sí, nos Total, lanzamos ya... y veremos a ver. Sí,
2: bueno, os animamos a que, a que compartáis eh, esta pregunta con nosotros. Queremos saber lo que opináis. ¿Vale? Así que recuérdanos sí. eh, las vías de contacto, Carlos.
4: Eh, para Twitter, arroba cimbarillo cofra y para Facebook, cimbarillo eh, cofrade, y podéis responder desde este momento ya a la, a la pregunta.
2: Podéis responder ahora o esperar a que pase el día de hoy y ya responder con un poco más, ¿no? De, con otra visión. Eh, bueno, eh, vamos a, a pasar a. a ...ahora a la sección del tiempo... ...pero antes de pasar... ...quiero que hablemos como siempre un poco... ...de lo sucedido ayer... ...bueno, antes de nada Víctor... ...¿qué tal en Medina de Río Seco?... ...muy
5: bien, muy bien. Muy bien. Eh, estuve en Medina y en Valladolid... Uh -huh. ...y la verdad que muy bien... Eh, ...bueno, pude ver la mitad de la mitad... ...pero bueno, en Medina de Río Seco... Eh, ...el desfile de gremios entero... ...y la procesión del mandato... ...la mitad salió... ...luego ya se tuvieron que resguardar los pasos... ...y en Valladolid pues vi... ...cuatro procesiones... Y luego otras, otras seis se quedaron en casa
2: Bueno, bien, ¿no? Valoración positiva Bien,
5: bien, se aprende siempre Bueno, perfecto
2: Y Carlos, eh, ayer la oración del huerto salió a la calle eh, sí, A pesar de que amenazaba lluvia eh, La gente estaba deseosa, yo creo Porque estaba la calle Mayor Impresionante, hacía mucho tiempo que no la veía así La gente guardaba el sitio... Eh, desde primeras horas de la tarde, desde las 7 de la tarde, desde las seis y media Había gente ya por la calle Mayor, eh, había ganas de Semana Santa Carlos, cuéntanos cómo cómo se desarrolló eh, Bueno, la
4: situación no fue fácil porque justo cuando fue a salir el lignum crucis eh, Empezó a llover, la procesión estaba ya bueno, pues, completa O sea, justo el último paso es cuando empezó a, a lloviznar Pero bueno, luego pudo salir Volvió cuando el Ignum Crucis estaba más o menos en Hacienda, volvió a llover. Y bueno, ya luego cuando llegamos a San Pablo es cuando, cuando empezó a llover con Bien, ¿no? ¿La despedida fuerte, cómo
2: sí? se pudo realizar?
4: No, la despedida, bueno, se, se hizo bueno lo que es la entrada en la calle, digamos, pero despedida como tal. Estaba preparada una despedida además muy bonita y no se pudo llevar a cabo.
2: Bueno, por lo menos habéis tenido esa suerte de poder poner vuestros pasos en la calle después de dos años. Recordamos sí. que llevábamos sin salir la oración del huerto. Eh, bueno, desde la calle... Eh... Era espectacular el, la gente como, como lo vivía y, y cómo lo disfrutaba. Los paraguas apenas ni se abrían. desde yo, yo estaba en los cuatro cantones en una de las ocasiones y, y llovía, pero la gente no abría los paraguas y, y quería, yo creo, que participar eh, plenamente en sí, la celebración. Sí, hubo
4: puntos bueno, pues bastante repletos de, de gente, como son los cuatro cantones, la salida, incluso la llegada. La llegada fue, que fue cuando más estaba lloviendo y había más más miedo precisamente por eso porque los pasos ya lo comentamos aquí pues son muy voluminosos algunos de ellos no se puede eh, hacer ciertas maniobras y bueno pues eh, al final se pudo hacer todo bueno pues bastante bastante bien
2: decisiones complicadas no Carlos sí Sup vamos yo
4: no estuve lógicamente en la decisión que se tomó pero bueno la decisión yo creo que bueno pues fue totalmente acertada, acertada porque bueno la mm. probabilidad de lluvia lo daban a partir de las 11 de de la noche así que bueno más o menos estuvo
2: bueno pues nada, nos alegramos un montón de que hayáis salido, eh, no tuvieron tanta suerte eh, nuestro padre Jesús de Nazareno, eh, por la noche estuvimos eh, retransmitiendo desde aquí eh, Raúl y, y Ángel Luis Barreda y David y yo estuvimos, estuvimos allí en, en la plaza de San Pablo, en la capilla de los Nazarenos, eh, llovía a cántaros, la verdad y bueno, tuvimos la, el privilegio, agradecemos desde aquí a la Junta de Gobierno de los Nazarenos Que nos abrieron sus puertas y nos metimos hasta la cocina, básicamente Y vimos las caídas, espectacular fue aquello eh, Además nos eh, me pareció un acto bonito, bonito Tengo entendido que en un principio solo era para los hermanos que iban eh, vestidos con túnica Pero al final era aquello era un poco imposible de controlar La entrada de la capilla... Eh, era un, como un paraguas gigante negro, imaginaros. O sea, era una pasada. Eh, menos gente, yo no sé, David, si sí, verdad había menos gente que otros años, por la lluvia, obviamente, pero pero, pero era bonito aquello. Sí,
1: claro, había menos gente, pero había toda la que cabía, o sea, sí, sí, no, ni no. una persona más. Y sí, la verdad que, que el, yo quiero agradecer, como has hecho tú, lo bien que nos trataron, lo, las facilidades que nos dieron en cuanto nos, nos vieron llegar. A pesar del mal momento en el que estaban pasando Se veían Rostros tristes Lágrimas en los ojos Pero bueno, yo creo que el acto fue Muy digno, muy bonito y muy emotivo
2: Sí, la verdad que lo del Chelo fue, fue espectacular Vamos, era emocionante Escuchar a, a el cello mientras, eh, al Chelo Mientras bailaban al Nazareno, era muy sí, bonito
1: La capilla en medio en penumbra sí. Con las sombras reflejadas en el techo La verdad que el momento, a pesar de, del mal trago de haber suspendido la procesión, el momento fue único.
2: Bueno, ya decir que ya saben también que esta mañana no ha salido la procesión, que volvía a llover abundantemente y esta vez eh, tengo entendido, no sé si a, eh, Víctor nos va a dar la información, ¿no? Que se ha hecho un, act un pequeño acto. Sí,
5: yo estaba allí dentro de la capilla. No. Eh, bueno, se ha realizado la ofrenda a los hermanos difuntos que se pensaba hacer en la Plaza Mayor. Eh, se ha realizado dentro de la capilla. Entonces, bueno, han abierto las puertas de par en par, han, han izado los tres pasos a hombros y los han estado meciendo mientras bueno, han hecho el canto este del Novio de la Muerte y, y el, el hermano mayor de Jesús Nazareno y un, un responsable de, de la Guardia Civil pues han hecho la, la ofrenda de, con una corona de difuntos.
2: Sí, la verdad es que el problema que tienen es que la capilla es muy pequeña sí, y bueno. tenían mucha gente, ¿no?
5: Hoy no han podido asistir ni los ni los propios cofrades, o sea, hoy, hoy estaban solo los hermanos cargadores y las autoridades, solo porque es que los tres pasos lo ocupaban todo.
2: Bueno, pues lo sentimos eh, de corazón porque al final el nazareno, el, el abuelo, ¿no?, se ha quedado en casa y no, no hemos podido disfrutar de esos momentos que... ...que nos da en la Semana Santa de Palencia... ...la procesión del silencio... ...yo creo que es algo eh, muy importante para, para todos... ...Goyo, eh, a añadir tú como nazareno... qué nos quieres decir... ...¿cómo te sientes? Pues hombre, la muy verdad... Triste.
3: ...ha sido muy triste, la verdad... ...yo anoche tenía intención de acompañar al nazareno... ...y la verdad es que era imposible... ...me intenté acercar por San Pablo... ...pero era como decíais... ...había bastante gente... En la capilla era imposible entrar... Entonces, bueno, la verdad, mucha pena en general por parte de todos los nazarenos y yo creo de la gente de fuera porque reconozco que este año, no sé si, si lo habréis notado vosotros también, hay mucho más turista o yo por lo menos tengo la sensación de que hay más y hombre, también da pena que vengan y te tengas que sí. quedar en casa y esta mañana igual.
2: Bueno. Eh, bueno, os agradezco a todos esta pequeña valoración de las procesiones que ya han pasado o que no han pasado,
6: ¿vale? aunque el mar vuelve nunca es el mismo mar La tierra nos devuelve otro sol cuando gira Y todo tiende a huir y vuelve a empezar Y cambia de impresión cada vez que respira Y nadie sabe si esta vez es la vez y todo lo que un día ocurrió se termina y casi siempre todos quieren correr Pero hay que estar atento porque el mar se vacía La lluvia nunca vuelve hacia arriba Y si estuviste ahora, luego no estás Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida Y si no dudas, todo puede pasar Y si no pasa, siempre sana la herida La lluvia nunca vuelve hacia arriba la lluvia nunca vuelve hacia arriba No lo pienses mucho más, no pienses mucho más Saltar, 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 soltar. No pienses tanto lo que debes hacer El tiempo corre y luego sabe perdida La lluvia nunca vuelve hacia arriba No, la lluvia nunca vuelve
0: hacia arriba
2: Bueno, pues vamos a la sección de Mirando al Cielo, que como ya sabéis, es, esta Semana Santa es algo eh, básico, Víctor. Porque todos los días, eh, yo creo que esta es la parte que más estamos esperando. Que nos digas cómo va a hacer o qué previsiones tenemos para esta tarde. Porque la mañana ya hemos visto que ha sido eh, lluvia, lluvia y más lluvia.
5: Uh -huh, nefasta, no sí. ha parado de llover. O sea que no, no se ha podido hacer ni la despedida como el año pasado.
2: Cuéntanos, ¿qué dice Maldonado?
5: Pues Maldonado da lluvias prácticamente hasta las 3 de la mañana de hoy, eh, ininterrumpidamente, con temperaturas, bueno, para el periodo de la procesión entre 9 y 11 grados, aunque sí que hay que decir que aunque eh, den lluvias, eh, la cantidad de lluvia sí que baja drásticamente a partir de las 8. Tendríamos dos 2,3 litros de entre las 5 y las 8 de la tarde y 0,9 eh, a partir de las 8 mm, Podríamos decir que es una predicción prácticamente similar a la del miércoles santo
2: No me y... digas eso que me hago ilusiones mm,
5: ya. <risa> yo, yo creo que hay, hoy, hoy el tema va a ser eh, si va a dar tiempo a sacar la procesión
2: Bueno, eh, también es que es una procesión pff, un poco complicada Bueno, eh, vamos a seguir va valorando ¿El americano que nos dice de Weather?
5: Pues el americano... Eh... Nos da una predicción igual a la del domingo de Ramos Nos da tormenta eléctrica a las 6 de la tarde Con probabilidad de lluvia del 80 Y una humedad del 86 Una temperatura de 13 grados Esto
2: de la, de la El, tormenta eléctrica ya empieza a ser un básico Un ¿eh? clásico,
5: pero bueno Son buenas noticias porque al final no la hubo O sea que se sí, 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 cumpliera sí. otra vez Y a las 8 o 9 de la noche eh, Seguiría con la misma predicción Tormenta eléctrica 13 grados pero una probabilidad de lluvia solo baja al 60. Y a partir de más entrada a la noche va bajando al 50 y al 40.
2: Vale. Bueno, eh, la, Castilla, la Junta de Castilla y León, que nos eh, aporta?
5: La Junta de Castilla y León eh, da, da una previsión de cielo cubierto con lluvia. Eh, unas temperaturas de entre 8 y 13 grados. Ya entrando en el detalle de las horas, eh, la verdad es que entre las 8 y las 10... Eh, 10-11, da entre 0,3 y 0,5 litros metro cuadrado, lo cual no es mucho.
2: ¿Tiempo 24 horas?
5: El tiempo 24 eh, lo que da es eh, para la mediodía, que es donde estamos ahora, un 90% de riesgo de, pre de precipitación, para la tarde eh, un 90% de riesgo y para entrada a la noche la, la probabilidad baja al 30%. Con, hay que decirlo que todas estas previsiones, nunca lo comentamos, pero hoy dan muchas, dan fuertes rachas de viento, lo cual puede favorecer que las eh, borrascas o los frentes que vengan avancen con mayor rapidez.
2: Bien, y para finalizar,
5: tu punto .net. net lo que da, como siempre, es una previsión para las 4 de la tarde, que sería de, de lluvia con temperaturas de entre 8 y 11 grados. Y para las 8 de la tarde da lo mismo, lluvia con una temperatura media de 10 grados.
2: Los oyentes que no te conozcan o no te pongan cara, algunos pensarán que eres un agua ya, un... ya lo
5: dicen, me enterado <risa> antes que ya lo dicen, pero no sé.
2: A mí alguien me ha dicho que también de que es Víctor Maldonado de esta, sí, de esta es, Semana Santa. Es, que sí, es el hombre del tiempo. <risa> bueno, eh, de todas, sea como fuere, esperemos que dé una pequeña tregua eh, esta tarde y podamos salir en la procesión de Pasión y Santo Entierro.
4: Bueno, esta tarde, Silvia, tenemos la procesión del santo entierro, como has dicho. ¿Y qué nos puedes contar con esta previsión? Bueno, con lo bueno
2: que... eh, la verdad es que la función, según tengo entendido, eh, si no llueve se realizará independiente a la procesión. Eh, si ha llegado el momento cercano a las siete de la tarde... Eh, lloviera, pues supongo que la procesión se suspendiera y eh, se realizaría un acto, un acto, creo que además, un gran acto dentro de la catedral, porque además sería un contexto fabuloso idílico, vamos. Eh, lo de la función, para algunos que no lo, no lo, no lo sepáis, el, pro el problema, entre comillas, viene que a, sobre estas horas, a las cuatro y media de la tarde, se enclava el Cristo. Entonces, un momento, en el momento que se enclava ese Cristo, se, se le crucifica, los, los monjes lo, lo cuelgan en la plaza de la catedral, ese, ese Cristo está custodiado hasta las siete y media de la tarde siempre por dos monjes. Y hay que o sea, hay que hacer el descendimiento sí o, o sí. Entonces, por eso ha pasado que otros años el descendimiento se ha realizado la función lloviendo a cántaros. Porque, puesto es que hay que bajarlo, ¿ya que más da? Entonces, eh, más adelante a, del programa, pues dentro de media hora o así, llamaremos a, al encargado, a Luciano Moro, de la función del descendimiento para que nos comente si han colgado el Cristo y eh, por lo menos tendríamos esa información o si sí saber si lo van a colgar más tarde o no pero bueno, el plan B entre comillas que es tan famoso y tan oído esta Semana Santa de Palencia es que el acto se llevaría a cabo en, en la catedral sería una pequeña un, una, una, una pequeña oración y se bailaría el sepulcro por supuesto porque ya sabéis que, que es un paso que yo vamos, por supuesto, muchísima devoción pero que en Palencia la gente lo tiene mucha devoción y está esperando a a verlo a verlo ya en la calle esperemos que si no es en la calle podamos verlo en la y disfrutarlo en la catedral bueno, más entonces, no te puedo decir
4: invitamos a todos los palentinos ¿no? y a todos los oyentes sí estén pendientes de lo que digamos a continuación ¿no? con sí, el, la llamada más
2: adelante con la llamada de Luciano Moro y de la,
4: no de la Semana Santa también sí y bueno, en general pues a, a todas las indicaciones, no pero que se acerquen esta tarde de Viernes Santo sí, pues, siete a la y media. Plaza de la Inmaculada siete
2: y media la Plaza de la Inmaculada la Plaza de la Catedral, ahí es cuando comenzaría la función del descendimiento que esperemos que, que tenga lugar la procesión y la, y la función esperemos
4: supuesto. que sí
2: Bueno, pues hoy tenemos aquí en la sección de Así nos vestimos a Goyo para contarnos un poco del hábito de los nazarenos, ya que no han podido tener esa suerte en estas dos procesiones que organizan, por lo menos darles un huequito y digno, yo, digno en este programa, dentro oye, para que los oyentes nos escuchen y sepan un poquitito de la historia de, de los nazarenos, ¿no? Del hábito de la cofradía de los nazarenos. Adelante, Goyo.
3: Pues sí, la verdad es que ha sido una pena lo de, lo de que no hayamos podido salir por la lluvia, tanto ayer por la noche como hoy, pero bueno. Bueno, antes de nada, lo primero que quiero decir es que agradezco a Ismael, que es el que llaman el Zamorano en mi cofradía, que me ha pasado la información, porque la verdad eh, me he vuelto loco para, para buscar información sobre nuestro hábito. Pero bueno, eh, os lo comento brevemente. En origen, el hábito nuestro era de color negro, cuando se funda la cofradía, en 1605, y lo formaba una túnica y un capirote bajo. Eh, no, tenía el, no acababa en punta el capirote, ...y eran de color negro. El color negro era porque recordaba a los muertos... ...y de hecho los primeros cofrades... ...se les entre se les enterraba en la mortaja con el, con el hábito. Además los cofrades nazarenos... ...que ahora a día de hoy no lo llevamos... ...pero en su momento llevábamos un rosario. El color negro también tenía otro sentido... ...y era mantener la, la tradición castellana... ...que el, las primeras cofradías también iban en principio de color negro. Eh, luego en el siglo XVIII se va a cambiar el color del hábito... Y de negro lo tenemos en, en el actual, que es el color morado y que representa el color de la pasión. En el siglo XX se va a incorporar el, el capirote ya acabado en pico, que en su momento no lo era, y se añaden los galones dorados un poco a imagen de, de los cafrades, cofrades nazarenos de Valladolid, a los que se les va a copiar el hábito. El hábito actual lo forma una túnica morada con galones dorados en la parte inferior y en sus bocamangas. La tela es una tela de sarga, que es una tela bastante humilde, y en el lado izquierdo eh, del pecho va abordado el escudo de la hermandad. El escudo de la hermandad está formado por las tres letras JHS, Jesús, Hombre, Salvador, que es el símbolo también de los jesuitas. Y sobre estas siglas tenemos en la parte superior una pequeña cruz y en la parte inferior tres clavos, que están rodeados por una corona de espinas el capirote nuestro también es de color morado igual que el resto del hábito sobre el cuello eh, que es una peculiaridad que suele llamar bastante la atención eh, suspende un cordón de lana de color amarillo an, que va anudado y que simboliza lo del hecho de que vaya en el cuello simboliza un poco a los reos de muerte que había en la época de Jesucristo que por eso lo, llevan, lo llevamos en el cuello el cordón de lana amarillo lleva tres nudos, cada uno de los nudos representa las tres caídas y luego en la parte inferior del cordón tenemos una madroñera que son doce bolas de color dorado, eh, de color amarillo y que representan cada una de ellas los doce apóstoles. Eh, ya para ir acabando un poco, como curiosidad, somos la única cofradía que no tiene capa y eso es como símbolo de humildad. Luego, desde mediados del siglo XIX, los cofrades vestimos calzado negro, pero los que cargan los pasos a partir del siglo XIX eh, se decidió en, en una reunión que a partir de ahora fueran descalzos. Todos los demás, los que no llevan paso encima, van con zapato negro por continuar un poco la, la tradición castellana. Y eso es lo que os puedo contar un poco de, de nuestro hábito.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por ilustrarnos del hábito de los nazarenos. Eh, muy bonito, yo creo que muy llamativo y, y bueno, a partir de ahí pues esa esta historia que está fenomenal. Muchísimas gracias, soy yo.
3: nada Gracias, vale. Silvia.
2: Dios, amigos, ¿qué sería de la Semana Santa si sí, la limonada? Y es verdad, yo creo que todos cuando terminamos una procesión compartimos con nuestros hermanos cofrades un buen rato con un vasito de limonada, un poco de pan de anís y por eso, como ya sabéis, aquí en Los Ojos del Tararú intentamos eh, tocar esos temas que, que no a veces no nos paramos a, a pensar, ¿no? Hemos tenido la suerte de tener a grandes invitados como la Flor Mari Carmen, la florista, Vino José, el modisto... Hemos tenido ayer a un especialista de cine y hoy, por supuesto, tenemos un privilegio enorme de tener aquí a Carlos Martín, que es enólogo y además es cofrade de la del Santísimo Cristo de la Misericordia. Eh, para ello voy a dejar a mis compañeros que le hagan la entrevista a José Carlos y a Víctor. Bienvenido y gracias por venir.
7: Muchas gracias. Muy buenas, Carlos. Eh, como bien ha presentado Silvia, eres eh, hermano cofrade de la hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia. También eres miembro de la banda de cornetas y tambores de esta cofradía y eres eh, el encargado bodeguero de esta misma cofradía. Eh, háblanos un poco, ¿cuánto tiempo llevas en, siendo hermano del Santísimo Cristo de la Misericordia?
8: Bueno, pues eh, mi andadura en el Cristo de la Misericordia ha empezado hace 18 años y bueno, la verdad que empezó todo unido, desde el iniciarme a través de, de un amigo que fue el que me invitó y me, me enseñó este mundo cofrade, ...a empezar desde los inicios ya en, en la banda, el
7: primer año. Uh -huh. eh, tienes más funciones, además de... ...bueno, eres estás bastante implicado en, en esta cofradía. Eh, también eres encargado de preparar la limonada... ...que nos bebemos cuando terminamos las, las procesiones. Eh, voy a hablar un poco de tu currículum... ...para luego que nos expliques, eh, nos hables sobre este producto... Eh, echando un vistazo a tu currículum veo entre otras muchas cosas porque tienes un currículum que se extiende sobre cuatro folios eh, que eres ingeniero técnico agrícola eh, licenciado en enología entre otras entre otras bodegas trabajaste en una que me ha llamado la atención bodegas Valde los Freiles del grupo del grupo Mata como enólogo eh, eres auditor técnico de los vinos de la tierra de Castilla y León cosa que también me ha llamado bastante la atención una cosa muy exótica, también me llama la atención, es especialista en análisis sensorial. Te voy a hacer primero una pregunta. ¿De dónde ah. te viene la vocación de enólogo?
8: Bueno, esto mmm, se inició... A mí me gustaba mucho el tema de, de la agricultura, del campo, de, la, de las plantas y bueno todo lo que tendría que ver con, con este sentido... Y la verdad que también a través de, de un, algunos amigos de la universidad pues que hacían vendimia y, y bueno pues me invitaron durante algunos años y, y la verdad que es un campo muy bonito que te engancha. Me gustó y continué los estudios en enología pues para, para hacer el tema de la elaboración de vinos, que es un tema pues a, apasionante. La verdad que, que una vez vivido la, la vendimia y el ambiente y el trabajo en bodega es, es muy bonito y me gustó tanto que, que continué los estudios para, para dedicarme hoy en día a eso.
5: Carlos, buenas tardes. Eh, explícanos esto que nos ha comentado José Carlos del análisis sensorial. ¿Qué es eso del análisis sensorial?
8: Bueno, el, el análisis sensorial, hoy, hoy en día está muy, muy de moda todo esto con, con el tema de las catas y el, y el análisis en vinos, en otros productos, en agua, en cervezas, destilados. El análisis sensorial es simplemente aplicar la metodología de, del análisis eh, a través de los sentidos, es decir, cómo apreciamos un alimento, los colores, eh, los sabores, la textura, los olores, etcétera, de los alimentos a través de nuestros sentidos. No es más, no es más que eso. Y es un mundo, eh, no, la vida es un mundo sensorial. Continuamente estamos recibiendo información a través de los sentidos y bueno, pues es pararse a pensar.
7: Eh, me gustaría que nos explicaras. Que las diferencias que hay entre limonada y sangría, pero, porque las solemos confundir. Sí. Pero yo creo que la primera pregunta sería ¿de dónde viene esta tradición de hacer limonada?
8: La, la limonada, como tal, eh, bueno, pues se lleva realizando durante durante bueno, centenares de años incluso, es una, una bebida que se bebía, eh, podríamos remontarnos hasta en la antigüedad, ya los romanos y los griegos realizaban este tipo de, de mezclas porque los vinos los mezclaban con, con limones, con mieles, con esencias para, para dulcificar y hacer que el vino fuera más fácilmente bebido. Y bueno, ahora en Semana Santa eh, es una bebida dulce que combina el limón con, con, el, con el dulzor del azúcar pues para, para volver eh, pues rebajado con agua, para hacer una bebida fácil de beber y, y, y agradable, que es lo que, lo que se pretende, refrescar y, y hacerlo agradable.
5: La diferencia que te ha preguntado José Carlos de limonada y sangría, ¿qué diferencia hay?
8: Sí, es una cosa que se confunde con bastante asiduidad. Es decir, muchas veces la gente llega a una cofradía y dice, dame sangría, dame limonada. La limonada la, la, la receta básica lleva como su nombre indica limón, azúcar, agua y vino rebajado con, con agua, no no lleva más todo lo que lleva una maceración previa y bueno, tiene que reposar unos días la sangría se podría decir que es instantáneo y es más un cóctel que lleva pues destilados de, de alcohol, otro tipo de, de especias, canela eh, se puede meter otro tipo de frutas, manzana naranja, o sea, es un, un poco un mix más, más potente también, la limonada solo lleva
5: eso no sé si en Semana Santa tú solo pruebas tu limonada o también tienes oportunidad de probar otras limonadas. No, no, hay que probar, hay que aprender de todo el mundo eh, bueno. y hay que probar la limonada. O sea, o sea que te, te das un buen paseo, Exacto, ¿no? Exacto, <risa> hay que visitar todas las hermandades y todas las cofradías y eh, se bebe la limonada. Entonces, a, ni, a nivel un poco publicitario, ¿qué tiene de especial vuestra limonada?
8: Bueno, la nuestra, que es, eh, es un producto suave para que pueda beberlo, pues eh, y, bueno, aceptarlo la mayoría de, de público que, que va por allí, eh, rebajado aproximadamente un 30% para no hacer una bebida muy alcohólica y con la, con la maceración con la cáscara de limón y el azúcar, que es la, la receta básica que utiliza Todas las cofradías. Unos a veces utilizan un rebaje más, más fuerte sobre sobre el vino, otras eh, utilizan incluso el vino entero sin rebajar con agua. Cada uno, pues cada maestrillo tiene su librillo, pero,
7: pero esa es la, la receta básica. Este año la cofradía habéis hecho también limonada para niños.
8: Sí, explícanos
7: sí. un poco cómo ha sido. Yo no me he dado tiempo ni a probarla.
8: Claro, siempre, pues eh, desde luego que en todas las cofradías hay niños pululeando, ¿no? Eh, hijos cofrades, eh, pues gente pequeña que, que no puede beber por, por, por el impedimento del alcohol, pero nos daba pena el que no puedan probarlo y hemos inventado, hemos hecho la limonada para niños. Que bueno, que es una especie como de batido yogur de, de, de limón con, con leche, azúcar y con, con la cáscara de limón también. Y ellos pues contentos también de beber su limonada en Semana Santa.
5: Uh -huh. Bueno, yo he de decir que pude probar la limonada vuestra el, el otro día que coincidimos la llamada de hermanos de la piedad. Sí. Y bueno, estabais vosotros allí a punto de salir o bueno, la había <risa> suspendido por, por la lluvia. no todos lanzamos antes y pudimos estar un rato. Oye, este año nos comentan que como novedad en la cofradía habéis elaborado también cerveza artesanal. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo surge la idea y cómo ha sido el proceso.
8: Bueno, un poco por implementar, porque bueno, en este mundo ya hay mucha gente que le gusta más el vino, otros la cerveza. Y la cerveza está hoy en día de moda. Eh, tenemos aquí en Palencia también buenos ejemplos de, de varias cerveceras. Y hemos tratado de hacer otro producto original eh, a través de una cerveza de trigo suave también, fácil de beber y aprovechando un poco pues entre ayuda entre varios hermanos y un poco eh, que pensábamos que podía ser un producto. La verdad que ha tenido mucho éxito, no ha llegado ni al día a titular nuestro el miércoles santo y ha tenido bastante aceptación así que seguiremos. En, en el empeño de hacer más el año que viene.
5: Hoy, ahora, ahora que se lleva tanto esto del maridaje, bueno, nos dice la tradición que las limonadas siempre ha ido unida al pan de anís, ¿no? Sí. ¿Realmente va bien? ¿O... Sí, sí,
8: sí. Es un, es un producto eh, que la verdad que casa con, con muchos tipos de productos. Eh, la limonada, al ser un, una bebida dulce, pues a lo mejor no te. No te... No te combina muy bien en una comida, quizás para el postre, pero el pan de anís, aparte del aroma anisado, tiene un retrogusto ahí un poquito dulce y la verdad que, que combina bastante bien. Mm
7: -hmm. mm, yo creo que lo has explicado todo bastante bien. Me queda una pregunta mm, comprometida. ¿Vino <risa> o cerveza?
5: O limonada. o limonada
8: La verdad que mmm, Sigues comprometida porque A mí muchas veces me preguntan eh, ¿Y tú como profesional en el vino? ¿Qué vino te gusta? Bueno, pues el vino que te apetezca ¿Cuál es el mejor vino? ¿Cuál es la mejor cerveza? La que te guste a ti Está claro, hay muchos estilos y muchas Y muchas recetas que puedes probar y para cada momento, hay momentos que te apetece refrescarte y la cerveza es un producto carbonatado, pues te apetece más una cerveza y otros momentos que te apetece un vino más potente para una comida, etcétera Es decir, según la ocasión, vino o cerveza.
7: Pues con estas palabras despedimos a Carlos Martín, que dentro de un rato nos volverá a acompañar, porque entre otras funciones dentro de la cofradía hemos dicho que, que es el vocal de, de la banda. Entonces... Luego nos comentarás más cosas Listo, si tienes que hacer
5: Nada, nada, darle las gracias por, por dedicarnos el tiempo Y luego le esperamos a la sección musical ah, Gracias, bien, Carlos invitarme. Muchas gracias, gracias,
7: Carlos Gracias
9: Life's a piece a laugh and death's a joke it's true you'll see it's all a show keep them laughing as you go just remember that the last laugh is on you and always look on the bright side of life It's available in the foyer. That's where I live as well, you know. <laughs> All right, it's a lot. <laughs> it's a bloody right good day. He changed his mind within three weeks. You think plays for us, brother? They'll never make that money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said they'll never make that money back.
2: Bueno, pues hemos llegado a esta sección del diccionario cofrade Ya sabéis que llevamos toda la semana intentando crear un pequeño diccionario Con esas palabras que tanto usamos en estos días Tengo aquí a mi lado a Carlos y a Ángel Que nos van a leer algunas palabras nuevas para añadir Adelante chicos
5: Bueno, pues la primera palabra con la que empezamos es cirio ¿no? Y cirio es esa vela de gran tamaño y grosor Mezclada con materia endurecedora ¿no? con el fin de que no se doble ¿no? y que se porta ya sea apoyado en la cintura o ya sea con la mano.
4: Su color suele ser de, distinto, de distinta forma según las reglas de cada hermandad. La segunda palabra es cabildo, que tiene tres acepciones. Puede ser la junta de hermanos de ciertas cofradías, aunque sean legos. La segunda acepción, capítulo que celebran ciertas religiones para elegir sus prelados y tratar de su gobierno. Y la tercera, el lugar donde se celebra la sala, en la sala de Cabildos se suele decir reunido en un Cabildo la hermandad, cuando la hermandad se reúne en pleno para celebrar una votación de los cargos de la junta, se le conoce como Cabildo abierto o general. Cuando lo hace para discutir o aprobar los presupuestos se llama Cabildo de cuentas. Antes de la salida procesional se reúne para su estudio y se llama Cabildo de salida. Y finalmente el Cabildo de toma de horas, se celebra en la catedral con la asistencia de toda la Junta de Hermandades, Consejo de Cofradías, Autoridades Municipales y Arzobispo. En él se toman y fijan las horas de cada hermandad y posibilidad de cambios itinerarios. El tercer concepto es mantilla. Se llama así a la astola
5: larga y ancha de encajes, con puntas redondeadas, muy fina, que algunas mujeres españolas visten en los días de jueves y viernes santo, como señal de luto y a la vez de gala. Se coloca sobre la cabeza, sostenida por una peineta y afianzada atrás con un moño de pelo por un broche. Sus tejidos suelen ser de
4: blonda o de chantilly. El color propio de la Semana Santa, desde luego, es el negro. Y la última palabra es cruz guía. Cruz que abre la procesión portada por un nazareno en Semana Santa, flanqueado por dos faroles. Puede ser de naguillas si la cruz es más pequeña, bajo la cual, y ajustadas al fuste de la vara, van unas enaguas bordadas o de damasco, como antiguamente se solían sacar. También, como su nombre indica, es la guía en la marcha de la procesión y debe ir abriendo siempre paso al cortejo profesional.
2: Bueno, pues muchas gracias, chicos. Eh, muy interesantes las palabras de hoy. Yo creo que estamos aprendiendo. Y luego también, para la gente que nos está escuchando, el poder eh, identificar estas palabras en la calle. Bueno, en la calle las veces que nos ha dejado esta Semana Santa. Así que gracias a los dos.
4: De nada, sí. A, a ti, señor. Señor.
10: Pues en esta tarde han querido venir a la sección de chupeteo cofrade cinco hermanillos de varias cofradías. Alex, buenas tardes. Hola. Raquel, qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola Laura. Buenas tardes. Hola. Mirella, buenas tardes.
11: Hola.
10: Y Ana, qué tal? Buenas Hola. tardes. Muchas gracias a todos por venir en, así para empezar la entrevista. Eh, contadnos cada uno a qué cofradía pertenece. Y Alex.
11: De Veracruz. Raquel. Yo la Misericordia. Eh, yo la Misericordia. Mirella. Ana. La misericordia.
4: ¿Y lleváis muchos años en las cofradías?
12: Bueno, creo que cinco aproximadamente.
4: ¿Y tienes? ¿Cuántos años tienes ahora? Once. Once y llevas cinco. Raquel?
11: Yo desde hace tres o cuatro. Laura? Yo seis años.
4: ¿Seis años? ¿Y Mireya y Ana? Pues desde, aquí, yo desde
13: hace seis años.
10: Vosotros que sois cofrades entonces ya experimentados, contadnos qué procesión es la favorita de cada uno. Empezamos por Alex
12: Bueno, como creo que
11: como todos los de la Veracruz, la de la oración del huerto.
10: ¿La de Jueves Santo? Sí. Estupendo. ¿Aquel?
11: A mí la del domingo de resurrección.
10: Uh -huh. ¿La del prendimiento del velo suele seguir? ¿No te cuesta madrugar?
11: Pues un poco.
10: Un poquito, ¿verdad? ¿Laura?
11: Eh, yo la del silencio.
10: Ajá. <risa>
13: La de Vía Crucis, si porque es la
10: típica de la cofradía. Y Laura, ¿tú en la del silencio sueles ir a pesar de la hora que es? Sí. ¿Sí? Estupendo. Bueno. Es cofradía de prova, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y qué paso es el preferido vuestro?
12: Bueno, estoy, no sé, entre una lucha entre la Virgen de la Cruz y el Lignum, pero no sé por cuál decantarme.
10: ¿Tú cuando seas mayor, cuál querrías llevar de los dos?
11: El Lignum, estaría bien.
10: El Lignum, ¿verdad? Sí. El titular, ¿para que vamos a andarnos con él? Sí. ¿eh? Raquel.
11: A mí, la Virgen de la Soledad. Uh -huh. Y a mí, el Nuestro Cristo.
10: El de la Misericordia, sí. ¿Mm?
11: A mí, el Cristo de la Misericordia. Uh -huh. También el Cristo de la Misericordia.
10: A ver, ¿por qué os gusta?
11: Eh... No me
10: vale porque un porque es mío.
11: Porque, no sé, es muy bonito y tiene pelo natural.
4: Ajá, uh -huh, claro.
11: A mí también.
4: <risa> ¿Alguna Yo razón por... más habrá o no?
13: Yo, porque es un bastante antiguo.
4: ¿Y dentro de la cofradía...? ¿Qué es lo que soléis hacer? ¿Vais el resto del año? ¿Solo en Semana Santa? ¿Qué hacéis en las procesiones? ¿O sea, ¿Vais en filas? ¿Tocáis en alguna banda? ¿Hacéis, no sé, por ejemplo? Alejandro, tú, por ejemplo, en la oración del huerto, ¿qué es lo que sueles hacer?
12: Normalmente llevo la Virgen de los Niños. ¿Sí? sí.
4: ¿Cuántos años llevas llevando pues la Virgen de los Niños?
12: Tres, tres cargando y uno escoltando
4: tres años y, y qué se siente qué sientes cuando llevas esa vida?
12: pues nada como una especie de potra, de protagonista nada una buena sensación y tú Raquel pues yo
11: no sé
4: no sabes que no sabes vais en fila toquéis en alguna banda alguna
11: yo no, no. en banda todavía no
4: ¿En qué procesiones soléis salir? ¿Habéis dicho la que más os gusta, pero salís en alguna más? O?
11: Yo en la mayoría, pero este año como he en colegio, pues la de lunes y la del martes no he podido salir.
4: Sí. ¿Y el resto? Mirella?
13: Eh, yo
11: tampoco toco
13: en la banda, pero de vez en cuando saco algún banderín.
4: Algún banderín. ¿Y el resto vais en filas? O?
11: Eh, no, yo toco eh, la corneta de la banda y pues vamos a los ensayos.
4: ¿Y cómo es la...? ...la vida de un... ...de una música... ...de un músico que... ...bueno pues tiene que sacrificar ¿no? ...hacéis sacrificios... ...hacéis ensayos... ...me imagino ¿no? Sí... ...y como es algo... ...gratificante... ...algo que... ...merece la pena o...
11: ...sí merece la pena porque... Eh, ...al final del, de la... Semana Santa... ...en la Semana Santa... ...pues tocas y pues... ...te sientes bien...
10: ...sí... ...sin embargo es un sacrificio... ...todo el año estar... Sí. ...renunciando a horas de... ...recreo, de jugar... ...de salir con amigas para... ...sí bueno... Uh -huh. Oye, pues, pues es de, de valorar, y se ha quedado Ana con ganas de decirnos sí. qué, es, qué es lo que le gusta hacer ella durante las procesiones. Pues,
13: yo también soy de la banda, y mmm, lo mismo que pas, vas mucho por la cofradía, y eso o sea, es mejor para la Semana Santa.
10: Uh -huh. Y cuando seáis más mayores, ¿qué os gustaría hacer en, en las procesiones? ¿Dirigir algún paso? Eh, ¿Ser cargadores? Eh, ¿Tirar de, de carrozas?
12: Bueno. De todo me gustaría llevar, bueno, o estandartes o cargar, uh -huh. pero dirigirnos es una cosa que, que esté mucho por la labor.
10: Prefieres que lo hagan otros, ¿eh? Sí. Bien, de no momento, estupendo. ¿no?
12: Yo soy de los que se dejan mandar.
10: Eso es bueno, eso es bueno. <risa> Raquel.
11: A mí yo siempre he querido llevar la Virgen.
10: ¿La Virgen cuál de...? Qué bien.
11: Cualquiera, me gusta.
10: ¿Cualquier Virgen sí. te gustaría llevarla, verdad? Eh, a
11: mí me gustaría seguir en la banda y cargar la Virgen de la Veracruz.
10: Ajá. Mirella.
11: A mí me gustaría
13: hacerme de la banda y también llevar la Virgen de la Veracruz uh
0: -huh.
13: Pues yo, seguir como ahora y también alguna vez llevar algún banderín o algo
10: Estupendo, es muy importante llevar las insignias, ¿eh? Es... Sí
4: ¿Y cómo entrasteis en la cofradía? ¿Conocíais a alguien? ¿Algún paso os llamó la atención? ¿Algún amigo, algún familiar?
12: Bueno, yo... A, a mí me gustaba mucho la Semana Santa desde pequeño no sé por qué, pero fue la Veracruz que, no sé, me transmitía así como una especie de que me gustaba más, la prefería. Y por eso estuve haciendo imposible hasta unirme.
10: Sí. ¿Has sido el primero de tu familia que ha entrado en la cofradía? Sí.
12: Ajá.
10: Uh -huh. ¿Y les has animado a que entren
4: contigo?
12: Sí.
4: Momento? ¿Y quién está ahora en la cofradía? De...
10: Bueno,
12: mi madre y mi padre. Ah,
4: bueno. Bueno, bien, bien. ¿Y Raquel?
11: Yo, pues, entré gracias a Mireya también. Porque me enteré de que venía aquí a la Misericordia y también me gustaba, me llamaba la atención, la cofradía. Uh -huh. Salí en Semana Santa y me apunté.
10: ¿Os conocíis ya de antes?
11: De aquí, de Villandrando.
10: Ajá,
0: genial.
11: Eh, yo, por unos amigos de mi madre, que a mí me encantaba la Semana Santa y no me perdía ni una, y pues yo me quería apuntar y pues me convencieron para que me apuntara y me apunté.
10: ¿Y eres la única de tu familia que pertenece a la cofradía?
11: No, mi madre también, pero fui yo la primera.
10: Ajá. ¿Y Ana?
11: Pues yo me apunté a la
13: cofradía porque me llamaba mucho la atención la semana santa y también por mi hermana.
10: Uh -huh. En estos días que, por desgracia, la lluvia ha sido protagonista en muchos de los desfiles, ¿qué cara se nos queda cuando queremos ponernos la túnica y ya está lloviendo?
12: Bueno, un poco de fastidio, pero sin quitarlo del sábado de pasión, que se fue una muy buena de órgano, ¿eh? decisión. Cuéntalo,
4: Alejandro. ¿Qué pasó?
12: Pues... Yo, yo participé y eso, y resulta que, como se suspendió, pero el acto no se suspendió, porque hay un acto uh -huh. en mitad de antes de que primero se va y después se vuelve de una iglesia. Uh -huh. Entonces nos dio la noticia de que se suspendió el acto, pero no, bueno, el acto no, la procesión, pero no el acto. Uh
0: -huh.
12: Y entonces nos metieron a todos los cofrades en un autobús municipal y hasta San Juanillo que fuimos.
4: Muy bien. De todas formas, Alejandro, mmm, recuerdo que el lunes santo, vamos, en la prensa del martes santo, hace ya unos días, bueno, pues pudimos leer, mmm, vamos, sale una fotografía en la que estuviste en el acto, ¿no?, que hace la cofradía de Jesús crucificado, ¿no?, en la iglesia de San Francisco. Sí. ¿Y cómo...? ¿Llevas ya varios años o es la primera vez...?
12: Bueno, ya llevo unos cuantos años.
4: Sí. Y ahí cuando oíste que se suspendía el acto, vamos, que se suspendía la procesión, ¿qué, qué pensaste?
12: Bueno, un poco de fastidio, pensé como... ...una más... ...pero una más. es lo que pasa... <risa> sí. ...la lluvia es así...
4: ...sí, es lo que... no se puede hacer otra cosa... ...y vosotras, bueno, qué... ...qué opináis sobre la lluvia... ...o sea, ¿qué, qué se siente... ...cuando vas con la túnica... ...y oyes por megafonía o por donde sea... ...que se ha suspendido la procesión...
11: ...pues lo mismo, a mí me fastidia... ...porque hay veces que... ...si estuvieras en la banda... Tienes todo el año duro que practicar y si no sales casi ninguna, el esfuerzo no sirve para casi nada.
0: Sí,
4: ¿y vosotras? El resto, Mireya, Laura Yana.
11: Pues yo un poco de lo
13: mismo, pues lo que ha dicho Raquel, que estás todo el año ensayando para luego no salir, pues fastidia muchísimo.
10: Sí. Bueno, pues podemos estar tranquilos, queridos radioyentes, porque tenemos gente dispuesta a llevar insignias, gente dispuesta a obedecer en el futuro a los a los que mandan, como nos ha dicho Alex, gente que va a tocar, gente que va a llevar vírgenes, entonces la Semana Santa Palentina tiene mucho futuro, ¿verdad chicos? Sí, sí,
0: sí. Muchas
10: gracias a todos por venir, por asomaros a este balcón de los ojos del tararú a través de los chupetes cofrades. Muchas gracias Alex. Adiós. Adiós Raquel. Laura, Mireya, Ana. Adiós. Gracias a todos. Saludos,
9: chicos.
0: Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara
2: Bueno, pues con esta canción De color esperanza, que es lo que nos queda hoy Esperanza de que podamos eh, eh, Realizar la, la procesión de Pasín y Santo Entierro eh, vamos a pasar a, 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 a repasar los comentarios que estamos un poco nosotros aquí pendientes y Tenemos mucha curiosidad de saber lo que dice la gente de la procesión general Carlos, cuéntanos
4: Bueno Silvia, pues la, las redes sociales están que arden Vamos a leer algunos de los comentarios, otros les vamos a dejar para mañana Nuestro fiel oyente ya, Jorge García Rojo eh, indica que, se que sí que se debería recuperar y salir todos los pasos y esperemos que se recupere ya que sería un punto más a favor de nuestra Semana Santa por su parte otro que Tocayo, Jorge García en este caso dice que en su opinión si hubiera cofrades suficientes como para acompañar todos los pasos no estaría mal pero al salir tan poca gente acompañando, los pasos quedan solos entre cuatro cofrades, y eso no queda bien. Además, todas las cofradías tienen ya su procesión y el santo sepulcro como tal no sale solo, como la vera cruz, coscas, medinaceli, misericordia y si lo merece. Luis Miguel dice que ya el otro día lo manifestó a mí a él vamos le gustaría ver todos los pasos en la calle una vez más, estando de acuerdo con lo que dice Jorge que el sepulcro no sale solo se podría llegar a una cosa intermedia para que cada cofradía tenga su propio día, por así decirlo pero cree que una magna procesión sería muy, muy positivo. Reitera las felicitaciones a todos los cofrades y amigos que hacemos posible este estupendo programa y señala a continuación que, por supuesto, debería siempre haber un compromiso de que fueran más cofrades, pero eso no lo ve muy, compli eso lo ve muy complicado, pues está la mentalidad yo saliendo en la mía, ya cumplido, y que no creo que eso sea lo más adecuado, indica. Esos son los algunos los comentarios.
2: Vale, ¿qué opina el, la mesa? Carlos.
4: Bueno...
1: Sí,
4: lógicamente bueno, habría que yo creo que el principal problema que tuvo esa procesión, aunque bueno, tú Silvia, lo conoces más, yo creo, era el problema como indican de, de la gente que Falta iba acompañando lo, las distintas imágenes, ¿no?
2: Sí. Vamos, yo es, creo que es un, el problema de base ese fue que, por ejemplo, cofradías que tenía, como la cofradía que tenía la procesión por la mañana, la cofradía de los Nazarenos, llegaba la hora de de la procesión del sepulcro Por llamarla así Y no y no acudían tantos hermanos como debieran Para sacar o, a, o arropar A sus pasos, no a los nuestros Sino a los suyos que acudían ¿Por qué? Porque ya habían salido por la madrugada Salen por la mañana y es entendible Por, por supuesto, sí que es verdad Que luego al final quedaba eso, que el sepulcro Llevaba un cuadro grande, la soledad Suele llevar también un cuadro generoso Pero el resto de cofradías eh, No, bueno ...a piedad, porque lleva a su Virgen... ...pero el resto de cofradías estarás conmigo, Víctor... ...que no respondía.
5: No, bueno, yo creo que se planteó una procesión general... ...en una época en la que, bueno... ...estaban de moda en otras ciudades... ...y dejaron de estarlo también... ...también yo creo que desde que se planteó... ...pues eh, la Semana Santa evolucionó... ...de dos maneras distintas y, bueno... Eh, ...quiero decir, si, si tú planteas una procesión general... ...es para cerrar el resto de la Semana Santa... Y, y volcarte en ello que es lo que está pasando un poco en Valladolid eh, se están volcando en otras cosas y la procesión general está perdiendo sentido, participación y cofrades y, o sea, ya no entusiasma tanto como entusiasmaba ¿no? eh, creo que con una procesión general eh, eh, lo que se hace es bueno una exhibición de pasos que podría tener su sentido si se le busca pero yo creo que Palencia ha evolucionado también en, en mostrarnos pues, muchas maneras de hacer procesión. ¿no? Han surgido nuevas procesiones desde entonces y yo creo que son más interesantes que realmente un, un desfile que parece más una cabalgata de reyes que, que, como digo, podría tener su sentido, pero
1: no sé si, si tenía sí. tanto interés. Sí, además, Víctor, que ayer comentábamos, creo que llegamos a comentar contigo en directo en el programa de Por la Tarde mientras retransmitíamos la procesión. Una de las de las figuras importantes De la Semana Santa de Aparencia Que es ese, esa unidad de todas las cofradías En todas las procesiones ¿no? Que quizá es lo que le puede llegar a quitar Un poco de sentido a esa procesión general Otros sitios, como comentas Que hacen procesiones generales Porque casi nunca el resto, Todas las hermandades salen juntas Que mm. podía ser el sentido que se le podía dar A esa procesión general ¿no? Sí, efectivamente Y
5: bueno, yo creo que sobre todo bueno, eh, El tema de la participación ¿no? Es decir eh, desde que se plantea la procesión general pues eh, los pasos han adquirido mucho más entidad no, con otro paso a hombros además la, la oración del huerto no se parece a la de hace 15 años ¿no? entonces claro eh, si contamos con que ya en el santo entierro están participando los pasos de las cofradías pequeñas que sí que están eh, respondiendo a la llamada de la procesión del santo entierro o pasión, como se llame ¿no? Y que la única diferencia es la, las, los pasos que puedan aportar las cofradías grandes que se están volcando en una procesión en Jueves Santo, donde acaban, pues, eh, echan el resto, ¿no? Y la, la, la cofradía de Jesús Nazareno que está sacando el silencio por, de madrugada, que está sacando los pasos con tres pasos a hombros por la mañana, ¿no? Pues es obvio que, que no puedan responder como debieran, eh, sacando pues cuatro o cinco pasos, como lo hacían cada una.
3: Yo, uh, yo, por alusiones a lo que decís, por ejemplo, de los nazarenos, <risa> hombre, mmm, yo creo que en parte tenéis razón, pero en parte yo no estoy del todo de acuerdo. Porque yo creo que <coughs> sí que es verdad que alguna vez he salido de la procesión del, del Viernes Santo por la tarde y a mí, la verdad, he salido dos años. Y la verdad es que es muy triste porque es que no, no llegamos a o sea, no llegamos a ocupar espacio suficiente para... Para esa procesión. A mí la verdad es que me da pena, pero no por otra cosa, sino porque somos mil hermanos. Entonces a mí me sorprende mucho que siendo tantos no seamos capaces de sacar un grupo. Tampoco digo una mucha gente, pero aunque sea un grupo relativamente ya, oye, pero pequeño, si, los, para... si los
5: mil salen en el silencio, que no son mil, suelen salir 500 bueno. o 600 en el silencio y vuelven a salir por la mañana, pues eh, es, es normal que no vayan a salir ya por la Claro,
3: noche. pero aunque sea... Pero hombre, no sé, igual turnarse o, a, yo sé, a alternar, no sé exactamente, pero igual se podría intentar alternar un poco para que, por lo menos en, en todas las procesiones, pueda, partiendo de la base de que creo que en parte tenéis razón también, de que creo que, que aquí tenemos esa peculiaridad, igual que no hay en otros lugares, eh, de que todas las cofradías salen en todas las procesiones o son invitadas a salir en todas las procesiones, pero hombre... Yo creo que luce más que se pueda ver un poco más de hermanos, por, por lo menos en casos como mi cofradía.
2: Bueno, mañana seguiremos debatiendo de esto. Simplemente era saber vuestra opinión, que hay para todos los gustos. Eh, os invitamos a que sigáis colaborando y mandándonos vuestros comentarios y que podamos aquí leerlos y, y bueno pues saber también lo que pensáis vosotros de esta procesión general o, o no procesión general. Eh, recordamos que el, las redes sociales, eh, Carlos, eh, Twitter...
4: Sí, Twitter, arroba Cimbarillo Cofra y Facebook, Cimbarillo eh, Cofrade. Todavía esta mañana podéis contestar esa pregunta.
2: Vale, muchas gracias.
7: Esta tarde nos acompaña también la banda del Santísimo Cristo de la Misericordia. Eh, le haremos la entrevista a Carlos Lozano y Silvia. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Eh, es una banda joven, eh, debutó hace 18 años, en la Semana Santa del 95. Eh, en la actualidad tiene 33 componentes, eh, ...cuentan con cornetas, tambores, timbales, fliscornios, fliscornios bajo... Eh, ...han actuado en la Semana Santa de Valladolid... ...acompañando a la cofradía de la Preciosísima Sangre... ...con la que está hermandada... ...también han actuado en la Semana Santa de Baltanás... Eh, ...acompañando al Cristo de la Luz... En el 2002, con el motivo del cincuentenario de la coronación de la Virgen de la Calle, patrona de Palencia, la, la acompañaron por las calles de, de la localidad de Paredes de Nava. Eh, asimismo, han participado en varios certámenes, Valladolid, Dueñas, Ampudia, Salamanca. Cabe destacar eh, un certamen eh, en Alicante, en el 2003, en el que se aprovechó para grabar el disco Misericordia, Señor, Carlos.
4: Bueno, pues buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Francisco. Bueno. Me imagino que es un trabajo duro el tener que ensayar durante todo el año, ¿no? ¿Cómo, cómo os organizáis para que nos podamos hacer todos una idea?
14: Pues solemos hacer eh, más de 100 ensayos. ¿Más de, de 100? Octubre, sí, más de 100 ensayos, calculado mm. más o menos, eh, de octubre hasta Semana Santa y de ahí ya hacemos un descanso y bueno para coger fuerzas y seguir otro año más y bueno
4: sí esta... pues hacemos
14: el descanso ya ya acabando la semana santa el domingo de resurrección ya de ahí ya descansamos hasta otra vez retomar eh, en octubre que retomamos otra vez eh, para así, seguir los ensayos vamos. así que después de verano no durante el verano sí, durante no tenéis... el verano no tenemos descansamos para coger fuerzas
4: y para seguir para adelante <risa> ¿Y qué rango de edad más o menos en los componentes de, de vuestra banda?
8: Bueno, aproximadamente empezamos a, admitimos a, a niños de, de 10 años Es una edad en la que, no por, por otras aptitudes Porque verdaderamente hay niños con 6, 8 años Que tienen unas aptitudes musicales bestiales sí. Y nos queda sorprendidos tema es que puedan aguantar el ritmo de una procesión o lo que ello conlleva entonces eh, aproximadamente entran a partir de 10 de años y de ahí mmm, el grupo, mmm, lo bonito de las bandas es cómo gente de diferentes edades eh, encaja y todos aportan hasta los 40 45 años que son las personas que más años tienen dentro sí, me de nuestra que, banda
4: Sí, me imagino que durante estos días no bueno pues entre los distintos componentes con distintas edades hacéis Hermandad, ¿no? Que es de lo que, de sí, lo que sí. se trata
0: Bueno,
2: yo quería hacerles una pregunta porque yo creo que esta Semana Santa lanzamos esa novedad o queríamos que las bandas se conocieran un poco más, eh, qué referentes tomaban, ¿no? Y yo, cuando vinieron aquí, los compañeros de, de la banda de los nazarenos les lancé una pregunta de su estilo, de con quién se identificaban, que luego eh, recuerdo que vino Fernando a explicarlo mejor, gracias a Dios, de, porque yo me lancé igual, porque yo he tocado en una banda y lo conozco, y luego Fernando de los nazarenos pudo venir a explicar lo que era su estilo cigarrero y trianero. ¿Con quién os identificáis vosotros?
8: Eh, nosotros realmente mmm, no tenemos ningún estilo definido. Vamos a poner otro punto más. Eh, simplemente escuchamos marchas de diferentes hermandades o, o bandas, como puede ser Triana, cigarreras, El Sol, eh, que también es muy importante. Es en ese estilo de corte melódico, triste. Bueno, pues canciones que nos llaman la atención y que al interpretarnos, no, al interpretarlas. ...pues nos dicen algo... ...y es lo que tratamos de, de seleccionar... ...pero no tenemos ninguna banda referente... ...o alguien que sigamos eh, con tanto fervor... ...simplemente escuchamos marchas... ...y las que al interpretarnos... ...nos dicen algo más y nos hacen sentir algo más... ...que es la música lo que promueve... Eh, ...pues la, la, la interpretamos... No, ...no tiene otra cosa.
2: Y también les pregunté a ellos... ...porque como a vosotros... ...me parece que es admirable... ...y, y que debería ser imitado en muchísimos sitios que vosotros salís con vuestro hábito, ¿no? ¿Cuál es la vestimenta de la banda? El, en Semana Santa os vemos con el hábito, pero el resto del año, como cuando tenéis que tocar algún certamen, contadnos un poco cómo vais.
14: Pues solemos vestir un traje que es eh, que consta de una camisa blanca, un jersey rojo con una cruz eh, bordada y con un pantalón negro. Y bueno, solemos vestir eso para los acontecimientos, como certámenes o cosas. ...que actuamos, por ejemplo, en la Virgen de la Calle... ...actuaciones, vamos. Fuera eh. de
2: lo que es la Semana Santa, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno.
14: En Semana y... Santa vamos, vamos a actuar con el hábito que es habitual siempre. de siempre, vamos.
2: Uh -huh. ¿Y qué valores representa la banda?
14: Bueno, eh,
8: la verdad que en una banda se promueven muchas cosas a nivel humano... ...y es lo que de verdad nos hace continuar tantos años. Eh, principalmente la amistad y lo que decíamos antes entre personas... ...que podrían tener muy heterogéneas... ...por rango de edad simplemente... ...es decir, que encaja un niño de 10 años... ...con una persona de 40... ...pues se establecen relaciones que, que bueno son muy bonitas... ...la verdad, es decir... ...cómo cada uno aporta y ayuda o aconseja... Eh, ...solidaridad... ...también es un, un valor que también promueve... ...y sobre todo lo más importante... ...que todos estamos, al igual que en un paso... ...se podría decir que todos apoyan... ...con su parte de hombro... ...o la parte que apoyan, ¿no? pues en una banda igual... ...todos... Eh, ayudan, ponen su, su aliento, su voz, para, para sacar algo en común. Y la verdad que eso es lo que emociona.
4: Muy bien, ¿no? Eh,
8: ¿Con qué momento,
2: para terminar así un poquitín, con qué momentos quedáis de la Semana Santa vosotros? ¿Especial para la banda del Santísimo Cristo de la Misericordia?
8: Para mí, ahora dirá Francisco el suyo, ¿no? Porque cada de eso es personal... Para mí la, la salida del Cristo el miércoles santo es uno de los momentos más, más bonitos porque es el momento más esperado y es el momento que se te pone la piel de gallina, ¿no? Eh, que has ensayado tanto tiempo y tienes tanta
14: ilusión eh, en ello. O sea, sí, que... yo yo también comparto con Carlos de que el miércoles es el, vamos uno de los mejores días para mí y para, vamos, para alguna la cosa, eh, sí. mm -hmm. muy bien.
2: Bueno, ya tuvimos aquí a los chupetes cofrades y a unos niños de vuestra cofradía, que no, no sé si habéis escuchado, uh -huh. que ya vais a tener bombo nuevo, sí, eh, sí, tambores claro. nuevos y bueno, todos querían ir a la banda. O sea, que eso es que la cofradía se os quiere y sí. eso es muy importante, ¿no? Que sí, os sentís es... queridos por vuestra cofradía.
8: Exacto, es algo que las cofradías tienen, apostan porque oye, a nivel económico es, es, un, es un desembolso también importante, los instrumentos pues no son baratos la verdad eh, y sobre todo el que haya nuevas personas, sobre todo los más jóvenes ilusionados, es el futuro como en todas las cosas y si no se mueve eso no, no hay no hay futuro realmente.
2: Bueno, pues eh, nada, felicitaros por vuestro trabajo y por vuestro, no solo el trabajo que vemos ahora diario de estos días de semana santa, sino vuestro trabajo diario de, durante todo el año que como han oído nuestros oyentes eh, es duro. Es duro días de frío, días de calor, de lluvia y, y sobre todo enfados, malos entendidos, sí, sí, que sí, eso hay que lidiar con ello. Vosotros que sois responsables. Os agradezco de corazón que hayáis venido aquí a compartir un ratito vuestra experiencia como como componentes de una banda muy importante en la Semana Santa. Gracias eh, por venir.
14: Muchísimas gracias. 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 A vosotros. Thank <laughs> you.
2: Tenemos eh, ya eh, al teléfono a Luciano Moro, eh, no te queremos entretener mucho, solo queríamos que nuestros oyentes sepan eh, qué ocurre ahora mismo en la Catedral. Pues ¿Buenas
5: muy, tardes? Buenas tardes. Uh -huh, buenas muy buenas eso. tardes, por,
15: por ahí empezamos, buenas tardes. Sí,
5: Hola Luciano, buenas tardes.
15: Hola Víctor, muy buenas tardes Majo. Pues mirad queridos hermanos, en la Catedral ahora mismo lo que sucede es que estamos eh, en, en, en crisis nerviosa a todos, tenemos un cafetín en la mano para entrar en calor porque llevamos aquí ya un buen rato y estamos helados de frío, pero estamos ya medio vistiéndonos porque el sol nos, nos está dando ese ánimo que hay que tener para, para intentar hacer la función del descendimiento. Entre el sol y que hay viento, tenemos esperanzas de hacerlo. Y lo que se está viendo pues son nervios por, por empezar.
2: O sea que está, podríamos decir a los, que, a los oyentes de, de los Ajos del Tararú que podríamos se podría llevar a cabo el enclavamiento eh, dentro de media hora, por ejemplo, aproximadamente. Pues,
15: Efectivamente, yo creo que sí, si el tiempo respeta y tiene todos los visos de, de respetar, ya sabéis que aquí en Palencia decimos que si por el monte viene despejado es que no va a llover y efectivamente es así, con lo cual yo creo que sí, que en media hora el Cristo estará puesto en la cruz, eso quiere decir que luego llueva o no llueva, pues el desenclavo hay que llevarle a efecto
2: bueno, Nano, no, no sé si Víctor te quiere preguntar algo más, eh, nada más, eh, simplemente... No, desearos
5: suerte eh, y que, bueno, podamos salir en, en esta casi penúltima gran procesión de Palencia.
2: Sí, muchísima suerte para todos pues, tus, tus compañeros y para ti.
15: Pues la suerte que sea no solo para todos los compañeros, sino para todos los, los cofrades de Palencia y para todos los palentinos que podrán disfrutar de un Viernes Santo, esperemos que en condiciones meteorológicas excelentes para poder para poder profesionar y ver la función del descendimiento. Bueno, te mandamos a ver si es verdad,
2: un beso muy fuerte desde aquí, desde Villandrando, y esperamos deseosos ver esa función, ánimo.
15: Pues muchísimas gracias, gracias un abrazo a para ti. todos vosotros, gracias, un abrazo, gracias.
2: Bueno, pues no queremos ya eh, Distraeros mucho tiempo más eh, Nosotros tenemos también Una tarde un tanto complicada eh, Tarde difícil, tarde de decisiones Tarde de mirar al cielo Nunca mejor dicho Y quiero despedir a mis compañeros A José Carlos, que le tengo aquí el micro
7: Hasta luego, buenas tardes
2: Adiós Ángel
7: Hasta luego, buenas tardes Silvia
2: Hasta luego eh, Víctor
5: Hasta luego Silvia
2: eh, David y Javi Y allí a, a los chicos que están aquí en la misericordia Aquí a mis amigas de la, de la piedad Quiero mandar un beso a, a Raúl También Que está en la misa a las, cinco y, a las cinco y media Le mandamos un besito desde aquí Y bueno eh, Invitaros a todos a pasaros por la catedral Llueva o no llueva se hará Un acto y esperemos que salga Adelante la función del descendimiento Muchísimas gracias por compartir esta, este rato con nosotros, esta tarde más del Viernes Santo. Mañana es nuestro último programa y os invitamos a que nos acompañéis porque intentaremos que sea lo más especial posible para agradeceros toda esta semana de Semana Santa que nos habéis aportado muchísimo y esperamos que a vosotros os haya gustado y también hayáis sacado unos buenos momentos. Os mando un saludo y un beso muy fuerte desde los ojos del Talarú.
0: word that was when I ruled the world.